0: f r e 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 Free Works 我健客，我是 Podcast 主持人 Karen。那大家都知道，身为一个健身教练，都会希望学生就是会长期的跟自己去学习。任何健身知识才能真正在身体上面看到变化跟成长。那大致上可以分成就是几个阶段，就是第一次跟教练的体验课，然后第二个阶段就是你开始学习到健身知识了，会有一个成长的阶段，会学习很多人都不同的知识。那第三个就是你真的进入了成长圈，你开始会去自主训练，你开始会对健身的各种不同的资讯很好奇的时候。那教练的工作就是如何将自己所学呈现给学生，建立信任感，以及在聊天、聆听学生的需求当中，可以给予很多回馈。那更可以透过系统化学习，提升自己在学生的面前面对学生的好感度。那更，我觉得更重要的事情是，这一段话真的非常、非常、非常的经典，因为这个是从我一本书上面看到的。沟通对话的结局是可以靠自己掌握的。那这本书从哪里来,来呢？你知道，大家听众应该会觉得我今天为什么讲话这么紧张？因为这是我在之前在录 podcast 刚前期的时候，我跟一位口语表达讲师林一柔 Zoe 去学习怎么去讲话。那因为他帮我纠正很多我那个。含卤蛋情况，或者是发音不标准的情况，那我们本周的节目就真的邀请到 Zoe 来跟大家分享，要如何有系统的建立自己跟学生沟通的方式，那有效的提升自己成为一个教练的一个好人员。那我们就欢迎 Zoe 超紧级耶！ Yeah! 對,<笑>对啊，你好紧张哦，<笑>我平很多都没有这么紧张哎。因为我觉得很，我就在回想那那当时上课那种阴阳顿挫，然后断句，你知道我们那边画那个符号。<笑>
1: <笑>对对对对对，有意识的锻炼自己的说话，嗯，很重要很重要
0: 。对，我刚刚大家好。对，我们先让 Zoe 自我介绍一下，然后因为其实 Zoe 他除了是、oh.。呃，一个口语言表达、声音表达讲师之外呢，他其实也有成立学院。嗯、那最近又出了书。嗯、那其实，在暑期的时候，很常办很多不同，让小朋友可以体验的一些，就是讲呃，应该算是夏令营啊，服务啊。嗯嗯那我们让 Zoe 好好介绍自己一下
1: 。嗯，谢谢 Karen。大家好，我是一柔，我是一位声音表达讲师。我从小到大都是学习古典音乐。主修钢 琴， 副修大提 琴， 加修声 乐， 所以我对声音的敏感度算是从小就已经培养了二十几年哦。那我发现到 啊， 其实虽然我们是在演奏乐 器， 但实际上每一个人的身体就是自己的乐器哦。所以如果能够善用自己的身体的肌肉表现、放松的技 巧， 其实每一个人都可以后天拥有好声音。就像是 呢， 我们今天要来跟大家分享的这个平 台， 最主。不要也是在讲跟运动啊、健身啊，还有健康有关。其实我觉得说话这件事情就是一种运动的习惯表现。因为当如果你今天很紧绷的时候，你的肌肉会整个僵硬。那不打紧，你还有可能会过度拉扯，所以你的声音就会变得是很嘶吼。大家好，我是一柔，很高兴认识大家。<笑>又或者是说呢，你会突然变得很尖。大家好。我是伊柔，很高兴认识大家。那有没有发现，其实这些都是很不耐听的声音？那如果说是我今天去运动，那教练一定会跟我说：“哇，伊柔，你这肌肉实在太紧绷了，你可能要先从各种的拉筋啊、放松啊，就是开始锻炼。”那我自己个人本身就是在教大家如何去善用自己的说话声音来展现自己的专业魅力哦。除了自己在声音当中说话的表达内容、逻辑架构，通通都是我的教学范畴。今天很开心，就有 Karen 邀请来，可以跟大家分享我的新著作《表达力决定你是谁》，每一个人真的都可以决定我们的对话结局。只是大部分的人都不知道，说原来说话呢，也是可以透过有方法、有意识的锻炼。所以呢，也希望可以借由今天的这个节目来跟大家分享我的练习方法哦
0: 。哇，大家有没有听到？就是我觉得刚子我讲介绍完自己之后，<笑>我完全就是一个很大落差，就是他的声音。别<笑>这么说，<笑>可以看到，其实从听的就可以。想象得到他的那个表情，你可以从声音里面可以观察到很多情绪、表情的张力，然后你可以知道说，哎、嗯，他哪个地方听起来特别兴奋，哪个地方听起来是重点，哪个地方听起来就是哦，他想要传递什么讯息。所以，其实声音的情绪张力，我真的也是认识了周易之后，我才有非常非常深刻的体验。因为一开始在跟周易学习之前，我去听我的就是 podcast 我都会觉得说，哦，我的声音怎么听起来？我刚刚讲什么好含糊哦，就是他明明就是重点，<笑>可是我又讲表达不清楚。所以如果是在呃面对学生教学的时候，你又遇到这样的情况的时候，学生就会真的听不太清楚你到底想表达的是什么。那你也不知道你他应该要接收到你的情绪是什么。所以就像刚刚周怡讲的，那个声音的整个的情绪张力，就是完完全全可以代表你这个人想呈现的是什么呃 message 这样子。那嗯嗯，我们今天就，因为其实因为是运动频道嘛，所以其实它不外乎就是围绕着当教练遇到一个学生，从他第一次踏进门之后，然后在呃体验课当下，你要怎么用很快速的时间让他可以认识你这个人，然后再就是跟你买了课之后，去开始上教练课了，他怎么跟你在不同互动之中建立各种的信任感，吸收各种资讯，那。呃，跟久了之后，他会不会想思考？他会不会思考说，哎、欸，要不要持续的跟你上课下去？就大概是分这三个阶段。那我们就透过这三个阶段，让 Zoe 可以跟我们分享，在每个阶段说，教练可以做什么事情？透过怎么样的声音表达，或是怎么样的呃逻辑思考方式，让学生可以更清楚知道，哎、欸，你是怎么样的一个教练？我从我从你身上可以学习到什么事情？这样子。
1: 嗯，我自己觉得说话真的就是一种运动的表现，就像我刚刚说说的，就是我们在讲话的时候，大家都知道，我们小时候上运动课，教练是不是都会说，来，我们来做暖身操，那你就要放松你的身体。嗯、对，可是好像没有人会跟我们讲说，哎、欸，你等一下要演讲咯，哎、欸，你等一下要教学咯，那我们要来做一个暖身操，声音的声。所以大部分的人都是用天生的这种发力方式，在撑这个整个的场子。比如说，如果你只是讲八分钟简报，可能还好；可是如果要请你做一个小时或一整天六个小时的教学培训，很多的老师就会觉得很累。那最大的原因是因为他没有去放松他的脖子、喉咙，还有他脸部的肌肉。其实，当我们在讲话的时候，刚刚 Karen 有提到，我们怎么样在一开始的时候就让学生清楚知道自己的身体状况。我们都会做一堂第一堂课会做一个评估，我们会透过影片的方式来将学生第一次的表达录影下来。那么当录影下来的时候，我们不会全然只有专注在倾听这个人的说话声音，还有他的文字内容，因为我们从光看他的外在形象，大概就可以知道他的肌肉表现。例如说，观众朋友，如果你现在在倾听我们的 p o c k e t 内容，你现在是坐着还是站着，还是你在走路，还是你躺着？其实这些不同的身体的状态，也会影响到你现在说话的声音、表情。所以，当如果我们今天把学员的影片录下来之后，我们就会去观察最明显的可能是他的肩膀。如果大家一起做一个肩膀往上耸的动作，而且你往上耸，你可能要持续个一分钟，你就会觉得你现在很紧绷，紧绷可能连带的是你的胸会很闷，然后你的脸部就会变得很僵硬，然后你的手现在也不知道摆哪里，因为你会觉得你好像全身被绑起来的感觉。那像现在这样子的肢体动作，就会让我们的声音呢变得很紧，而且你的音域就会变得很窄，因为你很紧张。所以大家去试想看看，如果你去鬼屋，要唱歌可能会很很困难，因为你会随时<笑>对处在一个就是你很受惊吓的状态。所以你知道去鬼屋就不太适合边边去鬼屋玩，然后边哼歌。可是你有没有发现，<笑>如果我们在厕所为什么会放松？因为现在是你在。洗澡其实还有一个状况，是因为我们用热水冲澡的时候，身体的肌肉是一个非常放松的状态。当然还有就是，你知道环境的效果非常好，所以就会觉得余音绕梁。那、嗯、所以其实我们的身体的表现真的可以去影响到我们的声音的发生。那因此在第一堂课，我都会跟学员透过影片的方式呢来做检视，也就是说，不是我。直接反馈你的声音发生什么事，而是我带着你去看见你的声音到底想呈现什么样子给他人，包含像我的新书为什么叫表达力决定你是谁，大家今天的穿着打扮应该也是可以自己控制的，所以如果你想要穿什么样的衣服给别人感觉你是一个什么样的人，其实这个就是一种表达力。声音也是一样，我现在想要用很放松的声音，还是我要用很紧绷的声音，还是说我要咬字清晰的方式，都是可以透过刻意练习来呈现给对方。所以在第一堂课的时候，我们都会告诉学员说：，哎，你听了自己的声音，你觉得这个是什么感觉？那是你想要给对方的感觉吗？嗯、因为有些人他可能是说。他的声音可能很低，但是他就跟我讲说他想要像志玲姐姐一样，那可能就是你设定错误目标了。<笑>又或者是我会问说为什么你想要这样设定？因为你总是有一个期待值。对，那我们就会去询问，当你现在的状态跟你的期待，那这中间的落差，我们大概就会帮他规划设计，说，那你要上几堂课，或者是我们会直接帮他调整一下你的设定目标。嗯，所以这个在第一堂课的时候，嗯、我们会很清楚地带着学生知道，说，从你的外在形象、你的声音表情，还有你的咬字发音。咬字如果不清晰，其实，在传递资讯内容也会让听众听得很辛苦。尤其我们在做声音，呃，这种 podcast 的节目啊，或者是录 YouTube 的频道，通常像 YouTube 还好一点，因为我们有上字幕嘛，所以如果说各国语言，其实我们看字幕都可以去略知一二。可是如果像我们今天是做 podcast 的节目，一个主持人他的咬字发音都不清晰，那怎么能够期待观众朋友能够把它听完呢？那更不用提有没有听懂了，嗯嗯、这已经是第二个层次。就、嗯、是我觉得说，有一个好的声音表情是一个专业形象的展现，嗯、这个也是我们个人品牌很重要的关键哦。嗯、这就是第一个，我觉得可以带给大家先去反思的，就是你有没有善于听倾听自己的声音，有没有常常把自己的声音录下来，并且你有没有意识的去检视一下自己在说话的过程到底带给什么样的，带给别人什么样的样子
0: 。嗯嗯嗯，对啊，在进入我们今天的主题之前，我们真呃也是很感谢周毅给我们一个很棒的开场，因为像呃刚刚他讲到一点，就是今天如果一个教练他呃教课是教。六个小时、八个小时好了。嗯、那如果还是用同样很紧繃的，就是声音的就天生的发音的方式的话，他一定讲到我不知道第四堂、第五堂就开始疲乏了。所以你一定是到、嗯呃、比较晚上课的那些学生会觉得说，嗯、教练听起来好累哦，你怎么听起来那么没有的精神？所以像刚刚周伟讲到一点，就是说，哎、欸，你在。呃，开始上课之前要做主，像我们都要去做暖身嘛。那你在声音的暖身也非常非常重要，你要保保护自己的，就是发音是从头到尾都可以有一致性，都可以有好的表现。那我们也会希望说，哎、嗯，这个运动你会希望有好的表现，声音也会有好的表现。就像我刚刚刚,刚 Zoe 在讲说耸肩的时候，我也在试图做这个耸肩，然后你真的会发现你的身体是非常僵硬跟紧繃的。那、嗯、通常我们在暖身，在运动暖身的时候，大家会不会发现说教练都会跟大家讲说，哎，你们要启动你们的核心，要去做呼吸。其实这件事情就是在于，就是说，让大家让我们的身体可以处于一个有很好的张力，就是张力是平衡的，可以比较好运用核心的力量去支撑完我们整场的训练。所以其实就很像，嗯，如果说是你声音的暖身的话，就很像我们在做呼吸的启动、核心的启动一样，那么重要。对
1: ，嗯，我在这边可以跟大家分享一个，呃。比较更专业的一个举例，因为我们今天是一个运动频道嘛，所以我觉得哎、欸、很好，可以讲更多有关运动表现的部分。就像我们在跑步的时候，你不可能只有脚在动，你的手也会动，然后你身体也会往前倾、嗯。就是说，虽然好像跑步看似是跟脚有关的运动，但实际上它是一个全身性的发力、嗯，而且全身性的带动。嗯对，那同样道理，当我们在讲话，为什么我刚刚会邀请大家来耸肩？原因是我们在说话的时候是鼻吸气吸，然后口吐吐这样子的一个气，然后借由我们脸部肌肉的塑形，会去呢变成我们要咬合或者是表现的语文的语言内容。所以说，当如果我们今天讲话，不是只有喉咙在用力哦。我们连带喉咙的下方，我们的肩膀放松，我们的胸腔有没有跟着一起呼吸打开？还有我们的吐气的用力，以及脖子的上方是我们的脸部肌肉。我们的脸部肌肉就包含了脸颊、嘴唇、牙齿跟舌头，所以透过这一些的肌肉的运行以及构音的方式，就会让我们的说话的声音更有质感。但大部分的人都会觉得，我只有在喉咙上面拉扯，那这就像是当、嗯、如果我今天要让这个声音变得很好听，其实你还是需要搭配一些其他动作的表现。例如说，像我常常发现到很多的运动教练，他们在教学的时候都会让我一种酷酷的感觉。原因是你知道，他们就是上半身都、嗯、呃，应该不是上半身，我只会看到他们上半身，就是他们全身肌肉都表现得非常好，就是他们都壮壮的嘛，然后男生都帅帅的。可是他们每次在讲话或教学的时候，我都会发现他们很冷静。比如说，<笑>我们等一下屁股夹紧，我们要蹲低。当我们在这个地方的时候，你的肚子核心也要用力。就是他讲话，就是声音很低沉。对。然后我就觉得说，他的声音也是很用力的声音。可是没有让我觉得说，哎、欸，做了这件事情会有什么期待值？比如说，我们为什么要做这个运动？可能你的期待是要让你的，比如说核心更有力，或者是说屁股更翘。哦，或者是说呢，哎、欸，我们可以更，比如说更持久之类的嗯嗯，就是你在深蹲的时候，所以当如果我们的声音带着一种期待感，或者是当我们的声音带给学员，比如说在练习过程虽然很累。可是我的声音是陪伴你的、支持你的，你一定会觉得说：哇，这个教练不仅是带给你专业上面的辅佐，还给你一个心灵上的慰藉。我觉得这个超重要
0: ，所以我每次去
1: 上教练课，对我都会想说：如果这个教练他的声音就很冷静，<笑>那我就会觉得这堂课超无聊、就是，因为你知道做运动已经够累了
0: 。<笑>对，就是你会期待，就是说。就是练这么精实啊，这么帅的教练、嗯嗯，他讲话出来声也可以同样的，跟他外在是一样，可以有对阳、呃、光。的对<笑>真的，然后所以他在希望你会希望说他在叫你做动作的时候，你会你会就是会有点被引导的感觉、嗯，而不是说他只是下个指令给你。然后你自己要去在头脑再去脑补一些对对对<笑>一些想象之类的，<笑>但相中就是在现场你就可以体会到说，哦，我做这件事情就可以变成跟你一样翘臀、嗯嗯，哦，我做这件事情就可以跟你一样金石、嗯嗯、这样子对。嗯嗯嗯，没错。真的说，我
1: 觉得声音是一种期待感呢。如果说所有的教练都可以在声音当中注入一个，比如说某一种特质。他就不单单只是说我很专业的告诉你，呃，等一下我们要练哪个肌肉群，然后练的时候可能，比如说他们会很冷静说，来计时一分钟，三<笑>十秒。那你就想说，<笑>你就想骂脏话，就是都那么久<笑>
0: 对
1: 。对，但是如果你对，你换个
0: 方式讲会怎
1: 么讲？对，比如说六十秒，加油，剩下三十秒哦，哇，还有十秒，五<笑>秒，三。二一哇，太棒了！来，我们休息一下，<笑>有没有？你就会觉得
0: 哦，有,有一種，听起来就有非常大的差别。真的就是我那种完全被鼓舞到，意思是有人在旁边帮你加油，<笑>而不是就是告诉你说现在时间多。那我也可以看，我也可以播 Siri <笑>
1: 、okay 啊欸。对啊，哎，讲到 Siri， 大家知道其实 Siri 是一个非常人性化的配音呢，因为
0: 、哦、因为它有那种情绪的起伏的对。
1: 它有，而且它的尾音啊，嗯、它的气音就是会让你觉得很舒服。例如说，不知道大家有没有，就是，呃，你知道换，呃，我之前的手机是 iPhone 八，然后它那个时候它的声调还没有到非常的有亲和力、嗯。后来我现在，呃，我之之前换手机，我我现在的手机是 i 1 1 Pro， 然后当我启动它，比如说 Hi Siri 的时候，它竟然之前它是说是我在。就是他 before (笑)的版 本， 好像 哦， 天(笑) 哪！ 你知道他现在是什么版本 吗？ 他现在版本很可 怕， 他是 说， 嗯 哼， 就是嗯 哎，
0: 我的天 哪！
1: 你会不会跟你的另一半
0: 对 说， 嗯 哼？ 你不觉得很有
1: 亲和力 吗？ 对， 所(笑)以我就。我常常在教学的时候，我就会跟学生讲说：“哎、欸，你千万不要讲话输给 Siri， 因为他，你知道未来大家很有可能为什么都那么仰赖科技，而且你会觉得说，哎、欸，他也很懂你，是因为他连声音、表情，他都可以深入
0: 人心。所以，我们是不是要加油？<笑>真的，我完全同意耶、嗯。因为，哎、欸，我也是最近才发现他变成嗯哼，而且他就是太。”像以前我们不是要跟他玩，就是说，哎、欸，你可不可以讲个笑话或什么之类的？他可能就是很像机器人这样念出来。可是现在 Siri 是已经会有情绪了，他会告诉你说、嗯，就是他会试图把这个笑话讲的真的好笑一点。我已经忘记他怎么表达，大家可以试试看，叫 Siri 讲<笑>个笑话。嗯，对。好，那我们拉回来我们今天的主题，因为我觉得很多，我觉得最大的关关键点在于，就是因为。呃、如果今天你第一次接触这个学生，他就是来跟你上体验课，那因为体验课是在于你们双方彼此都很不了解彼此的，就是是谁，然后、呃嗯、讲话的语气是什么，教学的风格是什么，然后跟彼此就是很像，就是你去相亲那种感觉啦，就彼此都不了解对方的背景对对对。那其实他们的目的就是说、嗯，教练可以透过这个一个小时的体验课，可以让清学生很清楚知道自己的身体状况。然后跟自己的训练风格啊、嗯，那他可以再跟他比较详细的讲解接下来接续的训练计划是什么。其实，在这一小时里面、嗯，他要建立非常多信任感。然后，其实这个一个小时等于就是说，他会有办法让学生愿意跟他买课。所以，这是很多教练、嗯，呃，他们虽然就是都很都很厉害，都进阶都非常非常完美，可是当要。帮学生、呃、上这个体验课的时候，他们就会觉得压力重重，因为他就必须要同时介绍自己、嗯，又要同时的呃当一个 sales， 然后要有办法就是在这，就很像我们要去呃新创要去 pitch 一样，你要把没错，没错，所在一个小时内就完全让这个学生知道你到底是谁，你做什么，嗯，为什么我要给你买课？所以怎么样的情况底下会让？比如说像我我看的书嘛，你因为、嗯、呃有办法让就是第一次见到你的人可以比较清楚知道，哎，你到底是什么个性？怎么透过你的口语表达、嗯、让他知道说你是怎么样个性的人？然后你是有什么样的、呃、特质？然后怎么样的就是怎么样去增加一些好的、嗯、好的好感度？然后在这一小时内可以完整的表达，所以也是想要跟肉 o e 在请教的。嗯
1: 哎、欸，我觉得 Karen 的这个题目问得非常好，因为我有上过很多其他 p o c k e t s 的节目、嗯，然后我每次都会从主持人的采访当中啊去挖掘，哎、欸，我可以跟大家分享的不同面向的内容。那今天刚好就是借由这个题目，我觉得想要跟大家再 recall 一下，表达力真的决定你是谁。我觉得其实每一个教练，像我自己学音乐，我的很多朋友他们到最后都是去当钢琴老师。可是大家都会觉得说，你要成为一个好的钢琴老师或好的健身教练，是不是要拥有好的专业表现？当然，对我来说，我觉得这个叫做基本，你本来就要会这些能力。可是实际上，你要去教学，以及你要成为一个就是受人喜欢的教练跟老师，其实是又是两回事哦。因为如果说你今天很专业，比如说你钢琴弹得很好，但是你不会教。那但,但你可能就只比较适合当演奏家。嗯嗯那如果说你今天对你今天也很会教学，你很会关心学生，你很会知道学生他现在的状况，那当然我觉得最好的销售不是自己去销售，最好的销售叫做转介绍。也就是大家上完你的课之后就觉得哇天哪，真的老师太会教了，然后就一个接着一个，然后不断的，你都不需要做任何事情，你的学生就会源源不绝、不断在，你知道，在外面排队等着你来上课嗯嗯。嗯，所以我觉得今天我可以跟大家分享一下这个，呃，对于教学上面的这一个小时，如果说我要给所有的教练建议的话，我觉得先回到就是大家觉得，如果用三个关键字来形容你自己。你希望别人留下什么印象、
0: 嗯？我觉得这
1: 是一个非常值得大家花一点时间思考的。原因是呢，如果你自己设定给自己的印象够深刻，那么别人在帮你转介绍的时候，他就会用这个形容词去帮你定义你这个人。哦、我举一个例子，嗯、例如说。我在教学的时候，无论是我的体验课，或者是演讲，或者是像我跟 Karen 有上这种很长期的这种培训课程，我只有一个目的，就是让大家在每一次我的课程当中可以获得学习的希望。嗯，你知道很多人他可能在教学上有不同的风格，有些老师他的风格是会一直，你知道就是一直挖你的苦，然后说你的不好。或者是说给你一点有点威胁性、嗯，比如说，如果你再这样练下去、嗯，你可能你知道就贵州海尿尿，<笑><笑>就是你的肌肉啊，对，有你就很容易受伤啊，各种就是他可能是用一种比较威胁性的，或者是那种恐吓型的，就是其实表达教学有分很多种、嗯，可是对我来说，我希望每一个学生在我这边学习都可以获得学习改变的希望，所以。第一个是我每次上课，我都会告诉自己，我的声音一定要是有正能量的声音。就像现在我跟观众朋友分享我的专业内容，虽然可能大家看不到我，或者是可能第一次认识我，但是我希望呢，借由这个频道留下的是什么印象？就是，哎、欸，我是一个很正向、很阳光的易容老师，哦，而不是一个虽然很专业，但是好像很有距离感的人。哦，所以我觉得可以花一点时间，大家思思考一下，三个形容词，你希望别人怎么记得你？当然，我也得说，并不是像什么正向阳光、正面叫做好的。对你来说，如果你觉得这不是你想要给别人的印象，也没关系哦，因为我们没有什么叫做绝对最好的嘛。所以，其实每一个教练都应该要找到自己的教学风格，我觉得这个好重要哦。而且，教学风格不应该是由他人来定义，而是要由自己来定义。因为你自己定义你自己，你才有办法持久跟有一个长期良好的表现。就像是我是一个很，对我是一个很乐观的人。但如果我说，哎，大家好，我是一个有气质的伊柔老师，那我想应该不用五分钟，这个气质就破功了。<笑>对，所以我从来都不觉得自己有气质，但是我觉得我自己是一个很阳光的老师。所以我觉得大家可以先花一点时间去思考。那在第二件事情，就是因为你有了一个明确的三个形容词，所以你所有的行为就要去想尽办法围绕这三个形容词的表现。比如说，我想要给大家正向学习的希望，所以其实大多数我都会不断的鼓励跟称赞学生，因为大家知道吗？要学习改变真的很辛苦。比如说，大家有没有成功减肥的经验呢？<笑>我一直觉得说，我这三十几年来，我在减肥的路上真的是超痛苦。原因是我试过超级超级多的方法，然后我都觉得我很难持续下去，因为太难了。所以，当如果我今天真的想要去学习改变，我完全知道说这个。当中我要持续是有多么的困难，所以每一个学生来到我这边学习，我一定会给他满满的鼓励，因为我觉得不是只是要来找我上课而已，我更是要让他知道说，其实学习改变也是可以很快乐轻松的哦。嗯、那当然，我可能自己因为很有意识的去锻炼表达，也很有意识的呢去呃提升我对于学生的教学的过程，所以我在。所有的教学当中，第一个我一定会先去鼓励他，比如说明显的看到他有进步的地方，例如说他有效肌提高，他的声调有呈现正能量的感觉，或者是他开始有意识的把他的赘字拿掉。哦，大部分的人可能会一直讲，然后然后嗯嗯啊啊，那把这些赘字拿掉的时候，我就会很直接的鼓励他说：哇，你办到了。或者是呢，当他如果开始碎片化的表达，没有逻辑的表达，突然改变为他会条列式的表达，我也会很明显的跟他称赞。这个就是我会很直接性的抓到学生的进步点，然后去给予他鼓励。当然最重要的是呢，还是要告诉他说怎么样进步的方法。那这部分我都会放他比较后面，我会跟他讲说，你这次进步了多少。下一次，如果你在做什么样的练习，一定会变得更好。所以我也会在下一次练习，或者是在这一次的功课当中，给予他练习改变的希望。所以，像我们在运动也是一样嘛，每次教练一定会告诉我们说，不用多，你这次可能就是学习着怎么样深蹲，怎么样真正叫做核心用力，其他你就不要想太多。也就是呢。循序渐进的练习，并且在每一个练习都给予正向的希望，那学生就会在于每一次练习当中有个很快乐的学习跟突破，而且他就会愿意持续下去、嗯。所以我觉得大家可以先回去想一想，说自己想要给别人什么感觉。第二个是，当我们在所有教学的过程，真的就是要环绕这样子的感觉。嗯、那我们也可以试想，像小时候啊，我们选这堂课或者是喜欢这个老师。我们真的很难说哦，因为这个老师他教的超好，然后他的你知道就是国学常识或者他的那个历史背景啊，就是对背的很熟悉。没有人在乎这个好不好？我们只会说 ，Karen， 我跟你讲，这个老师超好笑，这个老师他超会关心学生。哦，这个老师，如果你肚子饿，他会买东西给你吃。
0: <笑>我们很在
1: 意的是这个情感的连结。没错、嗯、没错。对，所以我觉得第一堂课就是回到我们刚刚说的，如果只是一堂体验课。大家一定要记得要开启我们的好感度。你想要留下什么印象给你的学生？其实我们可以自己控制，但千万不要说为了想要呈现你的专业本末倒置，然后变成是去恐吓学生说安利、啊、这样美，你你你安利美赛，或者是他会说你之前跟谁学的？你在哪一家？哦，你那个教练怎么这样教？<笑><笑>应该有遇过吧？对，就是说去你知道损。就是你知道贬损你的前面的教练，我我觉得其实这不是很好了、嗯，我自己也不会做这种事。就是说，你到你之前你之前口语表达跟谁学的？你的声音表达跟谁学的？哦天哪，你怎么会找他学？你怎么学成这样？<笑>拜托，你不知道他不不不不就开始讲别人的不好，我觉得这个超糟糕。我个人觉得啦，所以我也不希望成为这样子的人，因此我也不会是这样子的老师。那所以我觉得回到刚刚的这个第二个题目就是。嗯嗯大家可以花一点时间想一想，我觉得很重要。嗯嗯
0: ，像刚刚那个 Zoe 讲的这些，就是三个关键字的时候，我就在思考。那时候，比如其实我觉得每一个每一种呃，不管是你是呃经营 p o d c a 媒体，或者说你是嗯嗯语言表达老师，嗯嗯、或者是比如是健身教练，各种你只要是有对外、嗯、对大众的，其实这三个。形容词真的非常非常重要，因为我就在思考当初，哎、欸，我在做这 podcast 的时候，我希望呈现给听众是怎么样个性的 Karen。因为 podcast 就像刚刚 z o e 讲的，真的太吃主持人的声音表达的能力，然后跟你这个人的个性，嗯嗯嗯、你要完完全同从那个声音的表达去呈现出来，所以而且。嗯我觉得讲到一个最关键的事情是持续性，就是，如果你真的一直假装自己是这样子的个性、这样子的声音、这样子的，就是跟你完全不搭嘎，不是你呃天性的这个个性的时候，你就会发现它真的非常难持续下去。就像如果你今天想要去做训练，可是这个训练系统并不是你呃很喜欢，或者说根本不符合你自己的身体的时候。你就会发现，你练到一阵子，你就会没有办法持续的经行下去。那嗯嗯，又要找一个事情是你真的有办法呃，永续去经营它，而且经营起来是相对难度比较低，然后也可以比较妥善的去练习怎么去优化它、精进它。这件事情真的非常重要。所以刚刚讲那三个形、嗯、三个形容词，我真的觉得在呃教练去接触学员之前，你真的可以先去把这些形容词列出来，然后。把它就是思考怎么样在每一个场景可以发挥自己这样子的特性，在每一个场景里面，在这个一小时的体验课可以让学生可以体验到、体会到，哎，我就是这样子个性的人。然后，嗯，当然就是这样才有办法让学生比较清楚知道说他接续跟你上课时候会遇到怎么样的场景嘛。那因为这个就是跟前面有趣性是有相关联。如果今天那个呃体验课你是一个非常。跟自己完全不一样的个性的人，然后试图要让他买课為,为一个目的，那他买课之后发现，哎、嗯嗯，欸、怎么变了一个人，就会前后不符啊，对
1: 啊对，哎、欸，我这边想要补充一个，其实像我觉得当像我们在当教练、当老师啊，还有一个期待值就是，我们虽然很希望有很多的学生，可是我觉得教学到最后，我们更希望的是教跟我们磁场相近的学生，没错，对，因为这样才。才是一种长长久久的关系。那其实很多的老师，他会，他为什么教学到最后会很无力，或者是觉得说，哦，教某些学生他会很辛苦，就是因为他没有在一开始就设定好，他到底想要跟什么样的人接触、嗯。我觉得这件事情可以跟男女朋友来做比喻，就是如果你从来没有想过你喜欢什么样特质的另一半，你就会一直在这个茫茫人海当中试错。那甚至你可能一直在试错，所以你就会觉得全世界都是渣男。<笑>但是实际上你是可以透过吸引力法则先跟宇宙许愿，因为像我自己就是啊，就是我每一次跟这个男生在一起的时候，我就会列一个小本本，我就会告诉自己说，哎、欸，我喜欢这个男生的什么特质，那我不喜欢什么特质。但是我觉得要切记，就是自己的不喜欢不代表。这个人的不好，我觉得这个超重要，这是一种健康的心态建立。因为我觉得我们没有资格去批评任何人，就包含学生也是一样。这个学生他今天很认真的，呃，比如说他听你的话，然后很认真的练习，这个可能就是他刚好就是这么认真。可是当他如果今天不认真，或跟你唱反调，或者是你知道他就是在那边不知道在干嘛，当然我觉得就很有可能我们没有这个缘分。那嗯，对于像这种缘分。比较浅薄的人，我觉得就是可以放生他，因为很多老师对,對教到最后就会觉得很无力。那你对于教学的热忱、嗯，坦白讲，你也会没有办法延续下去。那我会觉得很可惜。嗯、就像对，就是在讲回来，就像交男女朋友也是嘛，不是说这个男生不适合，我们就。你知道，就是觉得说，全是全世界男生都是这么烂，对，没有可能，就是哎、欸，我们就换一个就好了嘛。对我觉得很健康的心态，也许我们也很糟糕啊，也许我们在别人心中也曾经伤过了别人，对不对？所以我觉得这是一种很。必须得用健康的方式，然后来看待彼此的每一段关系。所以，如果当你先设定好你自己是什么样个性的人，坦白说，你就会物以类聚哦，你就会吸引到跟你磁场很接近的学生。嗯、所以，你每次上课就会很有能量、嗯，哪怕你今天上了八个小时，你知道吗？十个小时，我看到好多健身教练都半夜还在上课的，<笑>真超厉害。对，那就代表其实你不是只是热爱教学而已，而是你从学生身上的反馈，你也得到你。你的教学使命跟热情，这样子我觉得才是一个在职场上最大的价值。哎，我觉得这件事情很重要。嗯嗯
0: 、我完全同意哎，因为呃，而且我要在，我我也想跟这里讨一点是，是因为很多人可能他并没有那么有清楚意识，知道自己是什么特性。嗯、就像我们刚刚讲说，嗯，要找三个形容词，他可能根本对不太了解自己，所以他没办對對對没办法，真的很清楚的。呃，就是列出来。那我我觉得有一个方法可行的是，是不是从比如说他因为已经接触过很多不同的学生，那但有些成功的、嗯，有些跟他上课上很久的，那有可能有些是哦，在体验课当下就没有 work， 就是他们就彼此不适合这样。所以是不是可以从这些成功跟失败经验里面？就是截取出来一些他在当下用了什么方式，或者说当下呈现怎么样的特质的他，或者是说怎么样的情绪的表现，嗯、所以学生才愿意跟他买课，也或者是所以学生不喜欢这样子，然后可以帮他比较清楚聚焦自己的三个特质，这样子
1: 。嗯嗯嗯，我真的真心建议大家在呃。在担任讲师或教练的这条路上，其实我觉得不管哪、啊，像刚刚我们有提到了，比如说交男女朋友也是哦，就是说生，我觉得每个人都应该要有一个自己的小本本，然后这个小本本就是对你自己在记录你自己人生状态的小本本。为什么我还是要？就是在说一下，就是表达力真的决定你是谁。其实我们每一个人都可以决定自己想跟什么样的人当朋友，除了家人，好像天生你知道，就是没有办法密不可分。可是除了家人以外，你都是可以自己选择的啊。就像现在你想要做什么工作，嗯、你要在哪边？生存哦，你想吃什么午餐？你要要不要吃宵夜？这都可以自己决定呢、啊。所以，那既然这个就是身为人类最美好的选择权，那为什么我们不要让自己变得更快乐？所以，比如说你每天你做的这件事情，你觉得哎让你感到舒服顺流的，那你就要有意识的把它记录下来。那如果你觉得很不舒服的，或者是你觉得跟这样子的人沟通要花很多的时间成本，或者你会很心累，你知道有些学生就是会不断的问你。很奇怪的问题，那你就会觉得这个其实真的没有这么的需要纠结，或者是说，其实你先做再说，你不要先问了那么多，然后你又不去练习。我相信，对于教练来说，你会觉得跟这种学生上课很花你的精神，这已经不是花你的体力问题了，是精神上的问题。对，所以当如果你觉得很不舒服，哎，也可以邀请大家把它写下来。那所以我觉得写到最后，你有意识的去做一些分类跟分析，你就会知道说，哦，什么样的学生你会很快乐，什么样的学生你可能就是要很立即性的就要 pass 给其他的同事。<笑>所以我觉得大家要去、嗯、呃养成一个良好的人际关系，<笑>就是说、嗯嗯嗯、可能我教不来的学生不代表这个学生不好，也许我可以 pass 给 Karen，Karen Karen 可能就可以处理得很好。所以我觉得每一个人都有自己的嗯嗯嗯呃适性的人格特质，以及就是我们顺流的表达方式。所以我觉得到最后不要贪心、嗯，我觉得这也是当老师或做生意很重要的观念，就是不要全拿，因为当你什么都要的时候，其实你什么都抓不到。嗯，对，所以如果说你今天你很清楚知道哦，跟这种人相处你很舒服，哎，坦白讲，他他也会捧着钱来，你知道，就是跟你学啊。对。那如果你跟这种人，就是真的就是你知道磁场就超级不合的，然后你每次教学你都觉得超累，甚至你就会很很希望你知道他跟你请假。<笑>我不知道你们有没有这样的经验，就觉得说天哪，最好这个学生最好拉肚子，有没有
0: ？<笑>有完全有，就会遇到那种就是对对就是你真的就是。嗯你的教学风格就真的很不适合他，或者是说你们在沟通的层面就是那种会一直会有很像鬼打墙那种感觉。对对对对對,对，所以你就会希望说，嗯，嗯我我虽然说我很希望教他，可是因为再这样下去，长期下去会耗损双方的就是时间跟精力，然后还有就是心、嗯、就是精神就对了，所以会觉得说这还是。對對對因为，因为其实刚刚讲三个阶段第一个阶段是体验课完之后，哎，你觉得这跟他是频率相符合的，嗯、后续就是，哎、嗯，你们要怎么样持续的经营这个关系下去，有很长的呃相处跟沟通的一个观察期，所以才会判断说、嗯、这个学生适不适合是可以长期跟你上课的，所以我觉得还是前期要先做好，就是。体验课过来，你自己是教练，也要去判断跟这个学生能不能做一个长期的沟通，跟长期的关系建立。要不然的话，就是在后期你会发现自己耗费耗损很多精神跟时间在这上面。你有没有办法很聚焦的去呃，因为大家都有个目标嘛，就是当个教练一定会有个目标。嗯，你会希望说你可以透过教学可以达到这样的目标、嗯嗯。可是如果你耗损太多精神在。呃，不正确的、嗯，或是也不说不正确，就是不对盘频率不相同的人上面，时候你就会耗损掉那个时间跟精力。那他嗯，还倒不如就是把这些精力跟时间留下来给比较适合的人，然后可以有缘分的人，<笑>没错，可以双方协助彼此到一个自己想要到达的目标，这样才是最、啊、最理想的状态。
1: 嗯嗯嗯，所以我很喜欢跟同业合作、欸，哎，我真的觉得说大家应该要就是同业一起，就是让这个产业变得更好。所以比如说，哎、嗯欸，我觉得我接不来的案子啊，或教不来的学生，我就会很直接的跟他说，哦，可能是我们的教学风格呢，比如说 Karen 老师更适合你，我我不会说自己可能不合适于你，或者是你不适合于我，我会说 Karen 老师更适合你哦。然后当然。我就要很清楚，知道 Karen 老师有哪三个形容词的特质嘛，所以我们在帮别人转推荐的时候，也要学习着去称赞他人。所以我觉得大家都可以去训练表达能力，这个很重要。就是说，哎，你为什么要推荐于他，或者是说，哦，为什么你要介绍这个学生给你？就彼此的过程当中，也都可以让学习变成是一种更有期待的价值。反正最后我们的目标就是让每一个人的身体。因为运动而越来越健康，哎，那这样不是很棒吗？就不应该是说、嗯、哦，一定要找谁学呀、啊，然后一定要如何如何。我觉得这种就是太封闭了。嗯
0: 嗯，我觉得周一的思维真的真的超好，因为刚刚讲到的所谓的表达力决定你是谁嘛，<笑>其实这表达力也、嗯、也不是只有关呃关系于你跟学生之间，而是你跟同业之间，或者是说跨领域的专业人士怎么去介绍你自己是谁。嗯你找到适合去跨领域合作的伙伴、嗯，比如说像教练一定会跟营养师或是物理治疗师合作，但是你一定会想要知道说，哎、哦欸，他们是懂我的训练系统，他们是知道我的我的就是理念是理念是什么、嗯，那我比较好知道说我们怎么去合作。嗯、所以其实，在各个专业领域情况底下，你要有办法也是很可以快速的去。表达自己的，比如说我我希望跟你合作，然后我是这样的教练、嗯，那我的特质三个特特点是什么？那以后我就会很快速的，就是知道说，哎、嗯欸，我这样子跟这个物理指导是比较合，就比较适合合作、嗯，那我就可以把我的学生推荐给他，或者说跟哪个教练比较适合、嗯，就知道这个教练的特性可能比较适合学生，也比较好做转介。所以我觉得像刚才所讲的，这个在不是只有跟学员之间，而是在做各个。不同层面的人际关系的建立的时候，是一个非常重要的表达力的呈现。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。好，那我们来讲一下你的新书，因为我觉得有里面有一个有句话真的非常写的非常非常好。因为刚刚讲那个三个形容词、嗯，其实在肉语的第一章就可以看得到三个形容词，因为这是你的第一步嘛。对对,對所以书里面的第一章就可以看得到，那新书表达力决定你是谁。我。觉得写的非常好的一点是，就是说话不是一种艺术，而是可以学习技术。因为很多人都会、嗯、很多呃，有些在讲职场啊，或者讲人生，或者讲各种人际关系，都会觉得说表达是一种艺术，说话是一种艺术，但没有想过说其他这是可以学的，你是可以把自己的、嗯、这个表达的呃这个能力去当一个专项，当一个技术去做学习。所以要不要请周易给我们？提一下，就说这本书里面到到底在讲什么？然后，其实我觉得对于刚刚我们讲到的这些专健康产业专业人士都会很有帮助。所以这个帮助的点大概在哪里？这样子
1: 。嗯嗯嗯，我可以跟大家再分享我们的一个好消息，就是因为大部分人都会觉得说说话真的是一种好像天生的能力，或者是外向的人好像就比较会讲话，但其实没有。我们大家认真一想，那些很外向的人，其实认真一听，他好像讲话也没什么逻辑。只是他比较敢讲，你懂吗
0: ？比较会讲敢话
1: 對，<笑>对，有可能，对，又或者是说，内向的人不代表他没想法，只是他组织需要多一点时间。嗯,嗯,嗯，就以其实后来我们学院在做这种教学系统上真的是不遗余力，我们很认真的在研究跟做这样子的一个教学培训的系统化的锻炼，而且我们做了很多成功的 before and after，、嗯、所以我们今年哦、喔、刚好在我的新书上市的时候，我们也获得了全台唯一的表达教育系统的专利认证
0: ，哦、所以。
1: 对，你看表达可以变成是一种专利，应该大家都想到。表达可以有个专利，对，嗯，对呀、啊嗯，所以就是要告诉大家说，这真的是可以靠后天呢有意识的练习哦。那我觉得现今天用我们这个频道都是跟运动有关，我觉得超棒的。大家知道为什么吗？因为我自己学习音乐啊，就是也是透过这种运动表现，在展现自己的肌肉。像我们自己在弹钢琴的时候，很需要用到是手指头的小肌肉群。那你知道，像我们弹钢琴，弹到可能就是手抽筋啊，或者是手可能不舒服的时候，<笑>其实我们去看一般的骨科，或者是看一般的这种肌肉放松科，其实我坦白说，那些医生都很不理解我们弹钢琴的人的手到底发生什么事。嗯嗯、对他没有办法去很精细地说，哦，因为你的这一条筋啊，或者是这个肌肉它，它它可能过度的拉扯或用力。他可能只会开一 个， 你知 道， 就是肌肉放松剂给你吃。嗯嗯嗯嗯嗯。对， 我觉(笑)得这就是一 种， 嗯， 很不专业的表现。对， 所以我想要告诉大家 说， 其实我们靠后天有意识的锻 炼， 每一个人都可以让自己在说话上面呢都变得更好。那这个说话包含了两个层 面， 一个就是 呢， 大家比较能够好理解 的， 叫做文字内容。哦，如果说你想要检视自己在说话文字内容上有没有逻辑、咬字是否清晰，你都可以靠录音的方式把它先录下来，并且，比如说你先自我介绍一分钟，你把这个录音档录下来之后呢，你可以逆向写下逐字稿、嗯。什么是逆向呢？就是你说什么你就把它写下来，包含嗯，哎、欸，那那个全部都要写下来。当你把这一分钟写完的时候，你会发现，哇，你讲要一分钟，然后把它听写下来，你可能要花个一个小时，因为你可能听不懂自己在讲什么
0: ，太多语助词
1: 。对，可是这是一个很重要的练习哦，就是你可以清楚的知道你自己在说话的逻辑上有没有出什么问题，那这是一部分。第二个部分就是我们的声音语调，我们讲话的声音就可以包含了我们的音量大小声哦。有些人天生就是你知道肺活量非常的好，很足够哦，声音很有底气；有些人声音可能就是你知道很薄，然后他还气虚啊、哦。大家好，我是易柔，对你就会觉得他讲话就是那种糊糊的，然后你都听不太懂哦。所以这个叫做他的声音的音量表现。那第二个呢，就是我们的讲话节奏。有些人天生讲话节奏就很快，快到你会觉得很有压力。你就每次跟他讲话，你就会觉得说他到底在急什么？有那么急吗？<笑>所以，但如果你<笑>你还好啦 ，Karen 不会啊、okay. ，Karen 不会。嗯，有，我觉得应该是说哦。我先说一下，感觉是相对论哦。所以如果说 Karen 他获得比较多的形容词，别人如果都跟你说你讲话很急，那有可能真的是你
0: 朋友太慢了。<笑> OK， 懂。因为
1: 你可能跟我比起来，我可能可以比你更快
0: 。对啊，你讲话算快、嗯，而且很清楚。但所以其实这就
1: 是一种比较值，也就是说，我想要告诉大家不要没事帮自己贴标签，嗯、因为如果你把自己乱编、嗯、乱贴标签，你也会觉得自己很难过，你就觉得我自己声音很难听，嗯、对,对,对对，然后我讲话很、嗯、很 blah blah blah。可是实际上这是一种相对之下的一个结论，但是这个结论不是一种定论。它只是一个当下的一个对一个状态而已，所以每一个人都可以靠后天我们有意识的锻炼自己的声音来去做一个调整。那当然要怎么调呢？嗯、在我的书中的第四章节，我就特别跟大家讲到说，提升好人缘的七大沟通技巧。而且我的书上，我觉得最棒的有两个点。第一个点就是我每一章节都会告诉你，呃，你的状况。你应该怎么调整？更重要是，最后我都会给一个小的练习题，所以大家就可以很，呃，很认真的透过这本书的练习题，很清楚的知道说，哦，虽然我知道这个状况很不 OK 啊，我也知道我有这个问题啊，但是这个书上呢，还会告诉你说，那你应该要怎么做？就是 How to do 的方法，也是我自己在教学上面很重视的。哦，那第二个呢，就是我发现听说读写是环环相扣，你不可能光靠阅读你就提升成为表达大师，怎么可能？像我自己在写这本书之前呢、啊，我真的是看过不下百本的书籍，就是我家有两个超级大书柜，然后里面全部都是摆满着跟口语表达相关的书，然后我每次看这些书，我都会觉得它总是差了那么一点。后来我发现这个一点叫做。多元感官的刺激，也就是说，你在看书的时候，你不能只有看，因为你看不一定懂，哦，所以最好的方式就是你必须得去用不同的刺激点来理解某一个专业。所以我的书籍的后面，我还有附上三个 Q R code， 大家扫进去就会到我的 YouTube 的频道，而我 YouTube 频道上面，我就录了很完整的影片教学，来告诉大家说，你在说话的时候应该如何。具体的去锻炼自己的声音，锻炼自己的表达。那透过这个影片的辅佐，你们在搭配这个书籍看的时候，就可以看得更明白、嗯。这个也是我在创作这本书籍，我觉得很贴心跟与众不同的地方。我当时跟那个出版社的编辑提案，他就说：“哇，一荣老师你怎么那么用心？因为其实你知道，我还要花额外的时间跟费用来拍这个影片。对，可是。”我觉得这就是站在读者的立场，你不可能光看就会啦。那这样每个人都可以成为你知道各个领域的专家
0: 對。对，如果食谱书都是要写步骤出来，然后没有、哦，那每个人都将正成。<笑>
1: <笑>真的，光看运动书，每个人都可以提升，那每个人都一休了<笑>，不可能，不可能啊！对。對嗯，所以我觉得说透过多元感官的刺激很重要。有有些人他是视觉型的学习哦，那你可能就看书你就懂嗯嗯嗯。那像我自己是听觉型的人，所以像我就很喜欢听 podcast， 然后我很喜欢听有声书，嗯嗯因为听觉可以让我有想象的画面嗯。嗯，那有些人他可能是你知道感觉型的人，感觉型的人他可能要操作一遍，所以他学习方式是更需要教练的。哦，而且他这个教练是要很大量的实际演练的教练，不是只有讲理论型的教练。嗯,嗯,嗯。哦，所以呢，我也是可以跟所有的运动教练讲说，你应该回归一下你自己可能比较擅长的，或者是你的比重，又或者是说，当你在教学的时候，你会觉得，哎、欸，某个学生好像怎么教了好一段时间，但是他的运动表现还是没有拉起来，有可能是因为你在教学的时候、嗯、都只有不断刺激某一个点。哦，您可能可以测试看看，比如说，你可以给他一个教学音档的练习啊，或者是你再录一支影片，让他回去可以当做复习，或者是有些人他就是喜欢用那个你知道 list 来 check， 比如说、嗯，哦，你这个这一组肌肉你可能要你知道单次要做十五下，然后重复十次，你不能只有用口语这样讲哎、欸，因为有些人他可能就是你要对你要给他一个学习单。然后他做完之后就要打勾打勾，你、嗯、像小学生交作业。可是我跟你说，他就是对对,对于感觉型的人、嗯，他就真的需要这个东西，而且他会觉得你教超好。嗯、但其实你只是给他一个学习单，嗯、对。所以我必须得说、嗯，如果说每一个教练，你有了这些的教学方法跟这些贴心的小的教材，哇，那我跟你讲不得了了，他就会觉得说，教练你真的是还是。太了解我的需求，嗯，所以我觉得我的书上也是呢，嗯嗯会去满足各个不同学习呃需求的学员跟读者。所以我觉得这本书真的是非常适合所有的朋友哦、呃，无论你是什么样学习型的人，我想在这本书当中都可以获得你所想要的。
0: 对，像我就是一个比较偏视觉型学习的的人、嗯，然后，所以我其实通常看书都看不太下去，我就我会。嗯很习惯让它变成就是它是动态、嗯。如果今天像以前我在读 Shakespeare 好了、嗯，可是 Shakespeare 你要读文字，我就会很难去就是理解。但是我看了 Shakespeare 的电影的时候就，就哦，原来它就是这个意思这样、嗯，所以就很快的可以透过就是呃图片的记忆方式去理解一个东西。所以我每次在看书都会觉得特别痛苦，但是我真的要觉得很破天荒的事情是，伊、嗯、柔这本《表达力决定你是谁》这本书，嗯、它真的是。嗯就是把步骤，就是前面讲了理理论，然后把它步骤，就是、嗯、应该说把呃所有该练习的都步骤画下来了。对，所以你可以用很循序渐进的每一个章节，嗯、每一个章节看，然后又可以练习，然后所以看完一个段落之后，你就有办法去把刚刚的东西都练习过一遍，然后再目放到下一个章节去。嗯、所以我觉得这这本书看起来。它可能是文字，但它其实是很有逻辑性的去编制这本这本书，所以让大家是看完之后不会就是、嗯、哦，我看完文字就没了，有很多书都是遗落在那个地方嘛。嗯、但看完这本书之后，它还可以变成工具书的概念，就你真的可以去练习自己一步一步的去增强自己的表达力。所以这本书是我真的很难的可以一直看下去的书，嗯、而且它又可以对，而且因为我很。就是你，就像我真的就是觉得人，人人如书一样，人如同书一样，嗯、就是是非常没有太多里巴嗦的情节跟罪词在里面，它就是一个我很简洁告诉你说你要做什么事情，就可以达到什么样的。就是目标这样子，所以你看完就可以很直观说哦，他想呃，伊瑞老师告诉我这个章节就是要理解这件事情，然后为什么要理解这件事情，嗯、都解释得非常清楚。所以我真的觉得，对于像我们这样子比较图片型的去读这本书，会非常容易。然后我觉得像教练啊、物质啊、健康产业专业人士，其实都非常非常有帮助。而且这本书就是很符合你们看的书，是因为它就很像我们在看很很多不同的。呃，训练的一个工具书的概念，所以逻辑很像，那也很推带推荐大家去看
1: 。然后，嗯
0: 、因为我们接下来跟呃一休运动机一直边有创了一个叫 Sports Sport Exchange 的一个运动产业的线上学习社群嘛，那我们针对四个不同面向、嗯，思考框架，自我成长。嗯然后跟职场软实力，还有未来竞争力。那、嗯、呃，七月份我们就是找了一群讲师，所以也目前有一百多、一百五十个就是学生，接下来会在七月的时候跟我们一起在线上学习。哦、那八月份我们就也很荣幸的邀请到一柔来跟我们讲未来竞争力这个、嗯、这个主题。那也希望今天这个 podcast 有一个。大概有个初步的印象，然后在八月份的时候，在这个线上学习社群，有一柔可以比较更详细的跟大家分享，就是到底怎么样透过表达力去决定你是怎么样的教练，怎么去呈现你是怎么样的教练给大家。嗯、所以我们很期待在这个线上学习社群可以看到一柔跟我们大家的分享。
1: 嗯，也很期待可以跟大家交流哦，真的很开心。谢谢 Karen 的邀请。Okay, okay. 嗯，不会
0: ，那我会把那个这本书，一是在博客来上架嘛，还是说各大书局都有
1: ？对，各大书局通路实体或者是网路的电子书都有贩售哦
0: 。太棒了，然后。我觉得可以把这个呃伊柔老师的这个粉丝专业啊，跟这个书的一些资讯放在我们节目介绍处，让大家可以去 follow。那也希望大家可以来八月份的讲座去听听伊柔老师现场，就是真的在直播跟我们的互动，然后可以就是实际上 demo 给大家看怎么去增强自己的表达力。那我们很期待八月份、嗯，然后也请大家去支持伊柔老师的书，然后跟他的社群还有他的学院。那我们希望有机会可以再邀请一一位老师来跟我们分享更多有关口语表达啊、声音的呈现啊，跟怎么去呈现更多的表达力这一块。嗯、那我们就下次见到、哦，谢谢 Zoey， 谢谢 Karen， 谢谢大家。